0: Don't die. Don't die. Hallo liebe Zuhörende, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Bei unserem heutigen Podcast ist auch wieder Gabi dabei. Hallo Gabi. Hallo Finja. Wir möchten heute über den Umgang mit Komplexität sprechen. Gabi, du bist ja unsere Expertin für das Thema und hast ja auch schon voll viele Trainings dazu gegeben brauchst du gar nicht so gucken <lacht> und Vorträge gehalten und äh, deswegen wollen wir ja heute zusammen mal darüber sprechen, was Komplexität überhaupt ausmacht und wie sie auch auf mich und mein Unternehmen sich auswirken kann und vor allem natürlich aber auch, was ich selbst denn tun kann, um mit Komplexität überhaupt umzugehen. Woran liegt es denn, dass heute alles so komplex geworden ist?
1: Ja, finde ich ja, schönes Thema und ich habe wirklich eben so ein bisschen gezuckt, als du sagtest, Expertin, weil ich glaube, so richtig Experte für Komplexität zu werden, das ist, glaube ich, schwierig, weil woran macht man es fest? Aber das ist ja schon genau auch vielleicht die Antwort auf deine Frage. Ne? Also es liegt ja so ein bisschen daran, wo, wie wir inzwischen arbeiten und was uns alles beeinflusst. Also wir befinden uns ja in einem permanenten Wandel. Mhm. Alles verändert sich immer schneller. Also Veränderungen gab es schon immer. Allerdings sind die jetzt eben irgendwie viel rasanter, mhm. viele, viele gleichzeitig schneller hintereinander weg und ähm, verkürzen Produkt und äh, Marktlebenszyklen, dass wir uns viel schneller immer an neue Dinge wieder gewöhnen müssen, mhm. ne, wo man gerade dachte, man hat irgendwas verstanden auf der Arbeit oder auch im privaten Umfeld. Dann gibt es schon entweder die nächste innovative Entwicklung mhm. oder eben äh, man muss sich auf was ganz Neues anlassen. Mhm. Das ist ja diese sogenannte VUCA-Welt. Darüber haben wir ja auch in unseren Podcasts schon oft gesprochen, dass mhm. wir eben diese diese Ungewissheit, diese Unsicherheit zu managen haben, was außenrum pas passiert und dann eben auch diese Komplexität mhm. in diesem Erklärmodell ja drin steckt, also ja. alles wird komplexer und vieldeutiger ähm, und dieses ähm, wirkt halt alles auf uns ein, egal ob wir eben leben oder arbeiten mhm. und aus dieser Wucherwelt wird inzwischen sogar schon diese sogenannte Bani-Welt, also es wird alles noch brüchiger, mhm. also Dinge, die wirklich stabil waren, brechen einfach zusammen. Ja. Ich Glaube, in diesem
0: Zuge ist es vielleicht auch nochmal ganz sinnvoll, dass man kompliziert und komplex unterscheidet, Aha. weil äh, viele Menschen nutzen das, also die beiden Wörter ja als synonym und ähm, das ist ja so nicht richtig. Und genauso ist komplex auch nicht die Steigerung von kompliziert, <lacht> äh, weil kompliziert einfach, so wenn man es vielleicht so ein bisschen ähm, plastischer ausdrücken will, halt viele Teile sind sozusagen eines Prozesses-Systems, wie auch immer, die halt allen bekannt sind. Das heißt, äh, die Bedingungen und Verknüpfung, Beziehung, die sind halt klar definiert und verändern sich normalerweise ja auch nicht. Mhm. Und in einem komplexen System ist es halt einfach anders, weil es ganz viele Teile gibt, die allen zwar bekannt sind und die sind auch irgendwie vernetzt und beeinflussen sich, aber diese Eigenschaften können sich halt verändern und eine Eigendynamik genau. entwickeln und ähm, dadurch können sich dann halt die Zusammenhänge und Ergebnisse halt auch eben entsprechend verändern.
1: Man kann das auch nochmal an so zwei Beispielen ganz schön klar mhm. deutlich machen, weil genau was du gesagt hast, die Teile sind bekannt und wenn es um komplizierte Themen geht, ist es halt wirklich so, ähm, dass man Experten braucht, um eine Lösung zu finden. Mhm. Es gibt einen Weg. Mhm. Ja, es gibt einen Weg, es ist dieses Ursache-Wirkungsprinzip, was es auch vorhersagbar mhm. macht, was du gesagt hast, mhm. ähm, ist aber nicht von jedem lösbar oder auch einsehbar, ja. deshalb diese Experten. Also, mein Auto hat einen Motorschaden. Mhm. Und dann ist es wahrscheinlich so, dass der ähm, ähm, in der Kfz-Werkstatt mhm. gescheckt wird mhm. und da wird halt von einem Meister oder von einem Experten geschaut, woran kann es liegen ja. und dann gibt es ein oder zwei Möglichkeiten mhm. und dann gibt es eine Lösung, Die dass, keine macht, Ahnung, ja. der Keilriemen kaputt ist oder was ja. auch immer. Das hätte ich vielleicht gar nicht herausfinden mhm. können, dafür brauche ich diesen, diesen Menschen, der das kann, genau, diesen Experten und es gibt vielleicht mehr als eine richtige Antwort, weil es gibt vielleicht mehrere mhm. Möglichkeiten, Ursachen, warum mein Auto nicht fährt, mhm. aber wenn sie rausgefunden habt, gibt es eine, eine Lösung. Lösung und das geht nur durch Wissen. Also ja. das kannst du durch Wissen bewältigen. Mhm. Also und deshalb darf man die halt nicht in einem wie soll ich sagen, in einem Ein Top so. einen Topf tun ja. oder als Synonym verwenden. Mhm. Das sind zwei so unterschiedliche Sachen. Mhm. Und das ist aber auch gerade die Gefahr. Das versuche ich zu übertragen auf komplexe Herausforderungen. Mhm. Und, und das, das funktioniert, funktioniert nicht. <lacht> genau. Ja. Das funktioniert nämlich nicht, weil komplex bedeutet eben unberechenbar, keine Vorhersagen. Es gibt nicht richtig und falsch. Mhm. Es gibt viele Möglichkeiten. Mhm. Wir müssen auf unsere Oft auf, in, auf unsere Intuition vertrauen, mhm. auf unsere Erfahrung vertrauen und ähm, das löst manchmal eine Unsicherheit aus, mhm. weil ich es eben nicht weiß.
0: Ich glaube, ähm, man muss auch noch berücksichtigen, dass äh, ein Problem auch nicht immer gleich wirklich ein Problem ist, sondern auch manchmal einfach so ein Symptom sein kann. Ne? Also sozusagen die Wirkung des Problems, also wie jetzt äh, auf der Unternehmenswelt vielleicht bezogen, eher sowas wie ein Fehler, und Pünktlichkeit oder auch der Widerstand gegen die Veränderung ist dann halt das Symptom der ganzen Sache. Ja. Und wahrscheinlich kann theoretisch jeder intuitiv komplexe Entscheidung treffen, äh, dafür müsste man dann tendenziell wahrscheinlich auch die vergangenen Erlebnisse eher so auf die jetzige Situation transferieren können, aber wie du schon meintest, ist dann wahrscheinlich irgendwann diese Grenze erreicht, wo diese Musterbildung sozusagen nicht mehr funktioniert und die intuitiven Muster halt auch einfach nicht mehr passen und dann ähm, brauchen wir natürlich diese Kreativität, neue Fähigkeiten sozusagen zu erlangen und dann dadurch neue Muster zu erlernen, die wir dann später sozusagen wieder nutzen können, genau, wenn ja. uns Intuition ähm, gewollt ist oder gebraucht ist. Genau.
1: Ja, wie ähm, wirkt sich denn zu viel Komplexität auf das Unternehmen auf? Also wenn wir merken, dass Silos entstehen, oder die, die da sind und die Mitarbeitenden sich nur noch in diese Silos oder in diesen Wissenssilos aufhalten, mhm. mit ihren Expertenrollen unterwegs sind und nur auf ihre eigenen Aufgaben konzentrieren und nicht über ihren Tellerrand gucken mhm. und nicht über das Große und Ganze. Also wenn man eben merkt, die Leute haben wie so Scheuklappen auf mhm. und gucken nicht drüber. Das könnte ein Indiz dafür mhm. sein, dass ähm, es zu komplex ist, weil es dadurch eben keine Lösung gibt, mhm. wenn ich nicht über den Tellerrand und Dann bewegt schaue. man sich sozusagen nur noch
0: in dem Kreis, wo man sicher ist und weiß, ja. da da, da weiß ich Bescheid, genau, genau. das nicht
1: einschätzen genau, <lacht> mhm. ähm, wenn über Stress oder Überforderung äh, gesprochen wird also wenn Mitarbeitende äh, sagen, es wird mir alles zu viel oder ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll mhm. oder äh, was soll ich denn hier noch alles ausprobieren also wenn solche Sachen, mhm. solche Aussagen kommen, dann ähm, kann es sein dass Komplexität sich gerade übersteigert mhm. oder die Mitarbeitenden halt nicht wissen, wie sie damit umgehen mhm. sollen. das ist ja das nächste, genau und wenn ein Veränderungsprozess, ein Change-Unternehmen äh, nicht zum gewünschten Ziel kommt. Also mhm. wenn, wenn man was verändern will, aber ja. die wieder in ihrem Mikrokosmos bleiben, nicht mutig sind. Und
0: gar keine Veränderung geschieht genau, sozusagen. Neue Wege
1: zu gehen, das nicht ausprobieren, mhm. ähm, dann ist es ähm, auch ein Zeichen davon, dass Komplexität sich übersteigert und wenn äh, die Unternehmensergebnisse schlechter werden. Was ähm, wäre dann so ein allgemeiner
0: Ansatz, den du vorschlagen würdest, um mit Komplexität umzugehen?
1: Ja, du kannst halt zwei große äh, Überschriften dafür wählen. Also du kannst einmal versuchen, die Komplexität der Umwelt zu reduzieren, was erstmal per se nicht geht, mhm. aber das bedeutet, sich dem anzunähern. Und äh, zum Beispiel, wir hatten eben das gesagt, dass man nicht auf die ähm, veränderten Kundenwünsche eingeht, mhm. dass man das eben erfragt, dass man ähm, aber auch die Kundenwünsche, die dann alle kommen, die sehr vielfältig sind, äh, auf die ähm, relevantesten reduziert und mhm. nur bestimmte Varianten mhm. nimmt. Ein Beispiel aus dem Privat. Ist zum Beispiel, wenn man als Familie vorhat, vielleicht mal eine Reise zu machen, das erste Mal in Übersee mhm. und man will irgendwie drei Wochen durch die USA reisen ja. und da ist ja viel zu bedenken und viel zu berücksichtigen, mhm. das wäre zum Beispiel eine komplexe Situation. Mhm. Und jetzt könnte ich die Komplexität dieser Umwelt reduzieren, indem ich einfach sage, nee, das ist mir eigentlich tatsächlich zu komplex, mhm. ich fahre wieder nach Mallorca, da wo ich mich <lacht> auskenne ja. und somit mache ich zwar trotzdem Urlaub, aber ich reduziere... Ja. Genau, mhm. die, die Möglichkeiten, die es da gibt, mhm. ähm, die auch so viel Ungewissheit wieder mit sich bringen. Mhm. Ich kann aber auch meine eigene Komplexität erhöhen, mhm. um im Urlaubsbeispiel zu bleiben, ähm, dass ich dann eben anfange, mich damit auseinanderzusetzen, eine Planung zu machen, ähm, zu überlegen, was kann ich alles tun und mich auf diese... Zufälle und diese äh, Veränderungen, die vielleicht passieren werden, flexibel einstellen. Mhm. Ich habe immer einen Plan B, mhm. ähm, aber wir gucken erstmal, was passiert und ich gehe da mit einem anderen Mindset rein. Mhm. Okay. Ja, es also, klingt erstmal ja relativ leicht, <lacht> aber
0: natürlich können natürlich trotzdem äh, Hindernisse oder Stolpersteine auftreten auf dem Weg. Gerade so ähm, im Unternehmen bezogen ähm, sind natürlich diese ganzen Analysen, Forecasts und ähm, Pläne, auch detaillierte Budgets oft etwas, die natürlich das Ganze so ein bisschen äh, einschränken können. Auf jeden ähm, Fall. Oder auch dieses Mikromanagement, dass einfach zu ähm, starke Hierarchien auch herrschen und die Abstimmungsprozesse vielleicht auch zu detailliert sind, dass man das gar nicht auf dieses komplexe System überhaupt übertragen kann. Ähm, ganz schlecht wäre natürlich auch ein Zielkonflikt, ist? wenn äh, das übergeordnete Ziel vielleicht äh, unklar ist oder es gibt vielleicht sogar auch gar kein Ziel. Das ist genau. natürlich in solchen Fällen auch. Ähm, Schwierig, weil es dann gar nicht wegweisend ist, irgendwie das Prozess und ähm, ganz wichtig, glaube ich, ist generell auch immer die Kommunikation, also dieser Informationsaustausch, dass ähm, das Ganze überhaupt auch kommuniziert wird, was gerade so komplex ist, weil ich glaube, wenn das unterschätzt wird und auch allen gar nicht bewusst ist und man auch nicht offen damit umgeht, dass man vielleicht gerade gar nicht die perfekte Lösung hat, dann äh, führt das auch schnell zu Frustration. So ist es, sicher auch so.
1: Und wenn wir das auf die Person nochmal beziehen, kann das eben auch nochmal ähm, schwierig werden oder ein Stolperstein werden, wenn ich selber so eine Art Wahrnehmungsverzerrung habe. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel nur glaube, dass was ich sehe, es wahr ja. oder eben gar nicht ähm, dieses, was du auch eben zum Schluss gesagt hast, die Notwendigkeit sehe dafür, nochmal andere Sachen mit in Betracht mhm. zu ziehen. Oder wenn ich durch diese Wahrnehmungsverzerrung halt nur auf meine intuitive Erfahrung mhm. vertraue, aber vielleicht sollte ich auch nochmal die Weisheit der anderen nutzen und ja. nochmal andere äh, Erfahrungen Werte mit ähm, mm. berücksichtigen und das könnte schwierig sein, wenn ich das nicht tue, also wenn mm. ich das nur auf mich beziehe oder auch Methodismus, dass ich immer nur versuche, das zu kopieren, was sich schon bewährt mm. hat. Das wäre wieder dieses, ich weiß, wie kompliziert mm. geht. Also kann, kann auch ich es bei komplex machen. Und das, und das haben das wir geht ja schon halt nicht. immer so gemacht ja. und deswegen
0: sollten wir es jetzt weiter so machen. Genau, das
1: geht hier nicht, weil hier geht es wirklich darum, einen Experimentiermodus an den Tag mm. zu legen. Also ich sage ja immer, fröhlich scheitern oder äh, kontrollierte Experimente <lacht> vielleicht für den einen oder anderen eher, also das ähm, wäre hilfreich. Mhm. Und ein Stolperstein ist auch ein Do Dogmatismus. Mhm. Also wenn ich eben sehr subjektiv und äh, nur aus meinem Blickwinkel herausgucke mhm. und eben nicht nur äh, die Wahrnehmung verzerre und mir so hindrehe, wie ich sie mhm. gerne hätte, sondern auch nur auf meine höre ja. und ähm, oder wenn ich mich nur mit Menschen umgebe, die so denken wie ich, ja. weil dann kriege ich halt auch keinen Perspektivwechsel mhm. hin, weil das wäre schon wichtig, mhm. nochmal auch neue äh, Situationen oder Wahrnehmungen und Erfahrungen mit einspielen zu mhm. lassen. Aber ist natürlich immer schön einfach, weil dann äh, kriegt man eine sich Bestätigung. natürlich genau, ja. genau. Und Aktionismus hilft überhaupt nicht. Ne? Einfach mal loszulegen, blind links, also ich sage ja fröhlich scheitern, aber mit 180 gegen die Wand nutzt halt auch Keim. Ja. Also deshalb äh, schon so ein ähm, geplantes Experiment vielleicht, mhm. ähm, äh, dass man eben äh, aber aus einer gestressten Situation nicht irgendwas völlig Blindes macht. Mhm. Das ist glaube ich auch noch wirklich gefährlich, um komplexe Herausforderungen meistern zu können. Mhm. Also ich glaube, um
0: diese komplexen Situationen erfolgreich so zu bewältigen, sind natürlich auch Kompetenzen, wie immer notwendig, ja. die man definieren müsste oder vielleicht auch, wenn man jetzt tatsächlich neue Führungskräfte zum Beispiel sucht, auf die man vielleicht dann auch verschärft achtet, wenn man weiß, wir sind halt einfach gerade in einer komplexen Zeit unterwegs. Mhm. Ähm, da meine ich solche Sachen wie Feedback geben zum Beispiel mit, ne, dass man… Äh, ja, sich halt austauscht, aber auch halt mal sagt, wenn irgendwas vielleicht nicht so ist, wie man selber es vielleicht gemacht hätte. Ähm, dann natürlich die Selbstreflexion, finde ich auch extrem wichtig in diesen Fällen, dass man als einzelne Person oder aber auch in der Gruppe oder als Team vielleicht äh, regelmäßig sich reflektiert und überlegt, was lief daran jetzt gut, was lief schlecht, genau. wie können wir es in Zukunft vielleicht besser machen. Ja. Ähm, genau, das mit den kontrollierten Experimenten hattest du ja schon gesagt, Mut zum Ausprobieren und ähm, ja, vielleicht einfach auch mal aus, also ja, Hypothesen aufstellen und damit einfach mal arbeiten und um zu gucken, was passiert und dann ähm, die neuen Muster sozusagen wahrzunehmen und dann möglicherweise auch weiterhin anwenden zu können. Es
1: ist total wichtig, dass die persönlichen Kompetenzen eben auch nochmal darauf ausziehen, dass man sehr selbstorganisiert ist, mhm. tatsächlich, also dass man eben das auch probiert, mhm. dieses Umgang mit Ungewissheit, wie lange brauche ich dafür, mhm. ähm, ähm, das muss ich einfach lernen, ähm, da, da, da einen Plan B zu haben, mhm. von dem ich eben schon mal sprach oder mhm. eben diese neue Kompetenz, die wir jetzt immer mehr tatsächlich auch bei der Auswahl von Mitarbeitenden hören, ist diese Varietät, das heißt, dass es jemand ist, der Impulse von außen aufnehmen kann. Und dann auch diese Impulse so annimmt, um eine Gestalt zu verändern. Mhm. Also sich Meinung einholt, Vorgehensweisen anhört und dann neu daraus eine Lösung baut. Mhm. So. Ähm, Umgang mit Ambiguität ist nochmal wichtig. Ähm, ja genau, also diese, diese Mehrdeutigkeit einfach auch, ähm, ja... Anzunehmen, zu, anzunehmen ne? und zu wissen, wo hole ich mir meine Informationen hm. tatsächlich auch her, hm. um nicht eben nur eine einseitige Informationsquelle zu haben, eben das hatten wir eben schon hm. als Stolperstein, auch mal Leute zu fragen, die anders ticken hm. und äh, Mehrdeutigkeit auch mal zuzulassen. Hm. Also man kann halt Sachen auch von vielen Seiten sehen hm. und dann zu schauen, was mache ich damit. Und das ist in Komplexität sind halt immer viele Menschen, viele Elemente, viele Bereiche eingebunden. Ist so ein bisschen wie in der Matrix. Hm. So
0: muss man uns das vorstellen. Ja. Aber ich glaube, das kann auch schon wirklich herausfordernd sein, auch gerade für Führungskräfte, die dann auch ähm, vielleicht noch mal mehr Entscheidungen so treffen müssen oder weitreichendere Entscheidungen. Ähm, da lieben ja auch viele eigentlich eher so die Überschaubarkeit und die Ordnung und so die ähm, eher strukturierten Vorgehens- und Bearbeitungsweisen. Genau. Aber wahrscheinlich muss man dann auch akzeptieren, dass man sich so von der Gewissheit und Planbarkeit so ein bisschen verabschieden muss. Auf jeden Einfach, Fall. Ne? Was sollte ich denn als Führungskraft beachten, damit so der Umgang mit VUCA und auch damit natürlich mit der Komplexität gelingt, mir und meinen Mitarbeitenden?
1: Also das ist schon dieses auch tatsächlich... Ähm für diesen Bereich, ich habe ja nicht nur komplexe Herausforderungen, mm -hmm. ich habe hier auch komplizierte Sachen. Also <lacht> ja. deshalb auch da brauchen wir beides. Mm -hmm. ne? Und ähm, das gut unterscheiden zu können, das ist glaube ich jetzt mal die Grundvoraussetzung, mm -hmm. also das wirklich zu analysieren mm -hmm. und da dann eben an sich selbst arbeiten wollen, zu merken, wenn ich das mit den komplizierten Sachen ganz gut hinkriege, mm -hmm. wie kann ich das jetzt transferieren oder was brauche ich Neues dafür, und, um diese komplexen Herausforderungen zu meisten. Das heißt, mm -hmm. meine Kompetenzen zu stärken und meine Schwächen bewusst zu haben, um Konterstärken herauszubilden, mhm. um zu gucken, was kann ich dazu entwickeln. Ich muss natürlich irgendwie neugierig sein, mutig sein, mhm. offen für Veränderung sein mhm. ähm, und äh, eine Zuversicht haben, dass das auch geht und mhm. dass ich das auch machen darf. Also mhm. dass ich auch weich falle, wenn ich mal einen Fehler ja. mache. Was heißt Fehler? Also wenn es mal nicht so läuft nicht, wie genau. geplant, warum auch immer. Ja. Ähm, und dann eben tatsächlich auch diese Freiräume zu schaffen. Das heißt für mich selber und für meine Mitarbeitenden, wenn ich dann als Führungskraft mhm. unterwegs bin, ähm, ähm, diesen diesen Raum, dass sie diese Experimente dann auch wirklich tätigen mhm. dürfen. Und dann bin ich bei Leistungen ohne Einmischung. Ja. Ja. Und da
0: geht dann auch mit einher natürlich diese Fehlersouveränität, ne? dass Fehler zugelassen werden und auch halt als Lernchance gesehen werden, dass man Sachen ausprobiert. Manches geht vielleicht schief, aber daraus kann man wahrscheinlich auch wieder Dinge für die Zukunft ziehen. Immer. Ähm, was ich auch richtig wichtig finde, ist mal wieder Kommunikation, wie hm. eigentlich bei jedem Thema, was uns betrifft. Dass man sich kontinuierlich abstimmt und gegenseitig auch austauscht. Und ähm, auch bei Konflikten halt diese Kompetenz besitzt, dass man konstruktiv darüber spricht. Und auch das aber auch als Chance sieht, um vielleicht neue Lösungen zu finden ne, oder zu erfinden. Ähm, und natürlich auch ein bisschen einfach entspannt bleiben. Schade, glaube ich, tatsächlich auch nie, dass man einfach aufs Ziel hinarbeitet, aber halt nicht zu extrem da drin ist. Wir nennen das ja auch hier manchmal fokussierte Gelassenheit sozusagen. Mhm. Und ähm, genau, generell glaube ich, ist es auch sehr hilfreich, wenn es eh schon sehr komplex ist, dass dann nicht auch noch 20 Entscheidungsebenen dazukommen, sondern vielleicht
1: nur drei, um das Ganze ein bisschen einzudämmen, oder? Genau, also da, wo es geht, ist es ähm, einfach zu halten tatsächlich. Mhm. Ne? Ja. Und wir sprechen die ganze Zeit von kompliziert und komplex. Es gibt ja tatsächlich auch Sachen, die einfach sind. Mhm. Und manchmal ist man ja schon dazu geneigt, auch einfache <lacht> Sachen einfach nochmal kompliziert oder ja. komplex zu machen. Ja. Nee, einfach mal lassen. <lacht> <lacht> äh, um genau diese Entscheidungsebene nicht noch wieder aufzubauschen. Mhm. Genau. Ja. ja, letztendlich können wir noch, ähm, das kennen ja auch viele, ähm, natürlich an Zielen arbeiten. Du sagtest ja am Anfang schon mal, dass Ziele auch das A und O sind. Und da könnt ihr entweder mit dem bewährten Smart-Konzept mhm. einfach vorgehen. Das kann, glaube ich, fast jeder und mittlerweile. Ja, obwohl Smart mhm. wahrscheinlich eher für komplizierte Themen als für komplexe mhm. passt tatsächlich. Mhm. Und beim ähm, komplexen Vorgehen müssen wir trotzdem uns auch Ziele setzen, auch wenn die vielleicht über Bord geworfen mhm. werden. Und deshalb passt da idealerweise am besten das Bild des polynesischen Segelns. Mhm. Also Ziele zu setzen und trotzdem flexibel zu bleiben. Mhm. Den Kurs zu haben, wo wir hin wollen, aber immer wieder den Kurs anzupassen. Passen. Je nachdem, wie der Wind dann auch steht.
0: Ja. Super, vielen Dank Gabi für deinen Input und deine Zeit. Wie gesagt, wir bei Frieda Barth, wir haben das Thema ja auch schon in unseren Trainings aufgegriffen und ähm, genau, Gabi hat schon verschiedenste Formate dafür gewählt, seien es Impulsvorträge von zum Beispiel zwei Stunden oder ganze Workshops in Prozents oder auch online. Und da könnt ihr euch natürlich immer gerne bei uns melden, wenn ihr dazu mehr erfahren wollt. Und wie immer freuen wir uns, ähm, wenn ihr uns auf Social Media und den gängigen podcast Podcasts folgt und ähm, ja, freuen uns aufs nächste Mal.
1: Tschüss. Tschüss.